1: Thank you. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Und an und für sich hatte ich heute einen Solo-Podcast mal wieder geplant, aber ich hatte auf dem Finanzbarcamp in Hamburg ein so interessantes Gespräch, dass ich gesagt habe, dieses Gespräch würde ich ganz gern auch noch mal im Podcast führen. Und mein Gesprächspartner Rufenkasten hat gesagt, na klar, machen wir. Dann haben wir das ähm, kurzfristig aufgesetzt paar Tage nach dem Gespräch dann geführt und jetzt hört ihr es schon in der Folge, normalerweise habe ich ja immer ein bisschen Vorlauf, aber in diesem Fall habe ich gedacht, machen wir das jetzt einfach mal so dazwischen. Solo-Podcast muss ich dann erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben, weil auch noch andere Interviews dran stehen, aber ich glaube, es lässt sich verschmerzen, zumal das Interview echt klasse geworden ist, geht wieder über eine Stunde und ähm, ich glaube, man bekommt hier nochmal so ein paar andere Ansätze mit. So, präsentiert wird diese Folge von dem Finanzrocker Backstage Pass. Es ist mein Newsletter. Den kannst du kostenlos abonnieren. Du bekommst das E-Book Vermögen aufbauen von mir noch dazu. Hat ca. 60 Seiten. Und alle zwei Wochen bekommst du von mir aktuelle Themen, die ich da beschreibe und darüber berichte. Meine neuesten Artikel und meinen. Wochenrückblick. Vielleicht hast du ja Lust, dich auch noch anzumelden und wir gehen jetzt zu den Bewertungen. Ja, zwei neue Bewertungen habe ich für dich, bevor ich ähm, die beiden Vorlese noch Kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn dir mein Podcast gefällt und du ein regelmäßiger Hörer bist und noch keinen Kommentar abgegeben hast, dann wäre es großartig, wenn du das noch machen könntest. Das hat den einfachen Hintergrund, dass man in den iTunes-Charts weiter nach oben kommt, je mehr positive Bewertungen man hat. Und ähm, das ist natürlich wichtig, um die Sichtbarkeit ähm, zu bekommen. Bei mir ist es konkret so, dass ich immer unter den top 30 in Wirtschaft bin. Bis September war ich auch oft in den top 100 ähm, der ganzen ähm, iTunes Podcasts in Deutschland vertreten. Das ist durch die Sommerpause natürlich so ein bisschen eingerissen war, aber klar. Und ähm, wenn du Lust hast, mich da zu unterstützen, dann gib doch einfach bei iTunes eine 5 sterne bewertung ab. Oder falls du auch, ähm, kritische Punkte hast, dann kannst du die gerne auch reinschreiben oder du schickst mir eine E-Mail und sagst ja einfach, was dir nicht gefällt, was sich ändern kann. Würde mich freuen und ich versuche das dann auch immer in den Podcast einzubauen. So, kommen wir jetzt zu den Bewertungen. Die sind nicht sehr lang. Die erste kommt von Pune. Er schreibt Finanzen und noch viel mehr. Daniel ist immer wahnsinnig gut vorbereitet und versteht nicht nur viel von Finanzen und Vermögensbildung. Seine Auswahl an Interviewpartnern ist unglaublich inspirierend. Persönlichkeitsentwicklung aus einer anderen Perspektive. Ja, Pjun, vielen Dank für äh, die nette Bewertung. Und ich glaube, ähm, mit den Interviewpartnern steht und fällt der gesamte Podcast. Das heißt, ähm, wenn man immer Leute hat, die man überall anders auch schon gehört hat, dann kann man sie irgendwann nicht mehr hören und ähm, also ich habe einige Podcasts einfach aus ähm, meiner Podcastliste rausgenommen, weil da immer wieder die gleichen äh, Interviewpartner waren und das ist einfach viel zu langweilig und von daher mir ist es persönlich wichtig, da dann auch eine inspirierende und vielfältige Mischung zu haben und nicht immer das Gleiche. So und die zweite Bewertung kommt von Stephanie653, sie hat äh, zwei Bewertungen abgegeben, die eine war äh, einen Monat später und in der Zwischenzeit hatte sie, glaube ich, auch Geburtstag. Deswegen lese ich mal die aktuelle vor. Sie schreibt, ähm, Begeisterung für die Finanzbranche. Ich bin Studentin und 23 Jahre alt. Bevor ich den Podcast gehört habe, hatte ich nichts mit dem Thema Finanzen zu tun. Nun begeistere ich mich für das Thema und bespare meine ETFs. Danke dafür, Daniel, auch für den Support außerhalb des Podcasts. Ja, Sie hatte eine Frage gestellt, da habe ich dann darauf geantwortet. Und äh, wie gesagt, wenn du auch Fragen hast, ich versuche immer möglichst ähm, zeitnah zu antworten, klappt nicht immer, aber äh, einfach eine Frage stellen. Und ähm, Stefanie, an dich, herzlichen Dank für die Bewertung und jetzt ab zum Interview. Musik Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker Interview. Heute geht meine Leitung in den Ruhrpott zu Rufen Kasten und er ist bei der GLS Bank für Digitale Kommunikation und Social Media zuständig. Und wir haben uns äh, letzte Woche zum zweiten Mal auf dem Finanzbarcamp getroffen, also letztes Jahr in Offenbach, dieses Jahr in Hamburg, und haben uns angeregt unterhalten über das Thema Banking und ähm, auch Markenentwicklung von Banken. Und da habe ich einfach mal gefragt, ob er nicht Bock hätte auf ein Interview und er hat sofort zugesagt. Ja, und deswegen sprechen wir heute über die unterschiedlichsten Themen und zunächst aber ein herzliches Hallo in den Pott zu Rufen. Rufen ist alles klar bei dir trotz der Zugverspätung?
0: Ja, bei mir ist alles klar. Ich danke dir recht herzlich für die Einladung zu diesem Podcast und ich habe noch ein kleines Bonbon für dich, was ich dir noch gar nicht verraten habe. In Sichtweite stehen drei E-Gitarren.
1: Oha. Das heißt, ich habe einen richtigen Rocker heute mal zu Gast.
0: Ja, vielleicht.
1: Okay, da kommen wir dann ähm, gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie alt bist du und ähm, warum bist du konkret heute im, im Interview?
0: Ja, mein Name ist Hoven Kasten, ich bin jetzt knapp... 22 Jahre tatsächlich schon online, gefühlt in dieser Zeit eigentlich kaum offline gewesen. Ich habe mit einem 14-4er-Modem angefangen, das war so im Jahr 1994, damals werkelten wir noch unter Windows 3.11 ähm also wirklich einer der ganz ersten Leute. Ich habe unmittelbar nach dem Zivildienst, habe ich als das Internet nach Deutschland gekommen ist, da sofort Feuer und Flamme entwickelt und das dann äh, tatsächlich auch zum Beruf gemacht, mit dem Internet und im Internet zu arbeiten. Und ja, heute arbeite ich in der GLS-Bank, in der Marketing- und Presseöffentlichkeitsabteilung und, und bin dort tätig in den digitalen Kommunikationskanälen. Mhm. Ich bin mittlerweile äh, 42 Jahre alt und äh, passionierter Segler, äh, laienhafter E-Gitarrenspieler und äh, habe jetzt gerade auch zusammen mit meiner Frau das Radfahren neu entdeckt.
1: Ich höre gerade. Also beste Voraussetzung für ein Finanzrocker-Podcast-Interview eigentlich?
0: Ja, das war super. Dann lass mal Rock'n'Roll machen.
1: Okay. Dann lass uns erstmal über das eigentliche Thema sprechen, nämlich über das Thema GLS-Bank. Das ist ja ein sehr, sehr spannender Bereich, in dem du tätig bist. Die GLS-Gemeinschaftsbank ist eine Genossenschaftsbank. Vielleicht magst du mal für den Hörer erklären, wo die Unterschiede liegen zur beispielsweise Deutschen Bank oder Commerzbank und wofür die GLS konkret steht.
0: Also lustigerweise muss man vielen Leuten erstmal erklären, was die GLS-Bank überhaupt ist. Die GLS-Bank ist eine sogenannte Ethikbank oder ökosoziale Bank oder eine im Volksmund auch genannt grüne Bank. Das heißt, wir versuchen nachhaltig mit Geld zu wirtschaften. Und das ist ein Modell, das ist die GLS-Bank, die gibt es jetzt genauso wie mich seit 1974, die GLS-Treuhand, aus der die GLS-Bank hervorgegangen ist, die gab es schon Anfang der 60er Jahre, weil ähm, Menschen das Problem hatten, ähm, in Bochum gibt es eine große Waldorfschule und da musste ein Erweiterungsbau finanziert werden. Und dann hat die, die hiesige Bank damals gesagt, ähm, ja, ihr braucht aber einen Bürgen. Und äh, die Eltern und die Lehrerschaft, äh, da war keiner in der Lage, jetzt diese große Summe für dieses für dieses Gebäude zu stemmen und ähm, dann ist einer der der Eltern der ist dann morgens in der Straßenbahn gefahren und hat einen einen Rechtsanwalt der heißt Barkov den hat er gefragt und sagt hör mal du kennst dich doch mit Vereinssatzungen aus ähm, kann man nicht irgendwas machen dass wir wir sind zwar nicht in der Lage Bürgen mit viel Geld zu, äh, zu stellen. Aber wir sind viele und wir haben alle ein bisschen Geld. Aber das will uns keiner finanzieren. Keiner will mit vielen Bürgen arbeiten. Und dann hat er sich nachts hingesetzt, der Rechtsanwalt, der Barkov, und hat eine Satzung geschrieben. Und daraus ist dann die GLS-Stiftung hervorgegangen. Und das waren dann so die ersten Kredite, wo man halt Menschen die Möglichkeit geboten hat, eben mit vielen Bürgen, die jeder einen kleinen Anteil geben, ein großes äh, Gebäude zu finanzieren und daraus ist die GLS Treuhand entstanden und daraus später dann Anfang der 70er die GLS Bank und die hat sich seitdem wirklich mit ausschließlich ethisch und nachhaltigen Investments beschäftigt.
1: Und ist auch enorm gewachsen in den vergangenen 40 Jahren. Ne?
0: Ja, also wir haben jetzt äh, zur Jahresversammlung, zu diesjährigen, haben wir die 200.000. Kundin. Leider nicht vor Ort begrüßen dürfen, aber äh, immerhin. Wir haben jetzt äh, ja knapp 44.000 Mitglieder, Genossenschaftsmitglieder mhm. und ähm, das sieht ganz gut aus.
1: Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei der GLS?
0: Momentan etwas über 500 und davon knapp 300 in der Zentrale in Bochum. Und wir haben noch sieben Filialen in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Freiburg, München, Bochum und Stuttgart. Und äh, die sind dann auf die Filialen verteilt. Und ähm, es ist so, dass äh, die... GLS Bank ja auch noch andere Banken äh, übernommen hat und äh, dadurch sind dann auch eben die, die Standorte und die, die Bankangebote, also auch Privatschirokonten und so, das gab es am Anfang nicht. Sowas ist dann auch daraus entstanden im Laufe der Historie der Bank.
1: Also es gab ja seit Anfang der 2000 auch zwei ähm, Zukäufe, unter anderem die Ökobank und die Integra-Bank. Ähm, Kam es dadurch dann äh, zu den weiteren Filialen und auch zum zur Spezialisierung auf, auf neue Geschäftsfelder?
0: Ganz genau, das äh, ging tatsächlich dabei einher. Also, wir sprechen da auch in keinster Weise von Zukäufen. Ähm, das ist so, dass die, die Ökobank, die ist in, ich sag mal, eine finanzielle Schieflage geraten, weil das äh, Kreditvolumen äh, an, an bestimmten Stellen schlagartig abgenommen hat und dann äh, ist man quasi zahlungsunfähig gewesen. Und dann war das ein Prozess, der ging glaube ich so, ich war ja damals noch nicht in der Bank, der ging so ein, zwei Jahre. Und ähm, dann hat man gesagt, also dass die Ideale, die auch die Ökobank vertritt, denn die Ökobank ist ja auch zum Teil aus äh, GLS-Mitarbeitern in den 80er Jahren hervorgegangen, ähm, das passt gut zusammen und dann äh, ist es auch so, dass durch die Ökobank dann auch eben das Privatkundengeschäft äh, übernommen werden konnte und dann auch eben äh, einige äh, Vorteile waren, dass Filialen übernommen werden konnten, wie zum Beispiel in, in Frankfurt und dazu, dadurch kam beispielsweise auch noch die Baufinanzierung dazu. Und ähm, bei der integra -Bank war es so, dass die auch sich irgendwann gemeldet haben und gesagt haben, also in der heutigen Bankenwelt, da haben wir mit einer Bilanzsumme von 40 Millionen Euro, da, das wird schwierig und äh, mit der Genossenschaftsbank, das ist vielleicht auch das Richtige für uns und so ist dann auch die Integra-Bank dazu gekommen. Mhm.
1: Wenn, also du hast jetzt eben gesagt, die GLS war die erste Bank, die nach sozial-ökologischen Grundsätzen arbeitet. Wie kann ich mir denn das jetzt konkret vorstellen? Du hast ja ein Projekt jetzt eben vorgestellt, das war ganz am Anfang. Wie hat sich das denn jetzt über die 40 Jahre entwickelt? Was wird denn heute da finanziert in erster Linie?
0: Also wir haben im Moment sechs Branchen und wir haben einmal die Bildung, wir haben. Wohnen, Das heißt also wohnen im Alter, wohnen mit der gesamten Familie, dann die Bildung eben in ihrer Facette von, von Kindergarten, Kitas, ähm, Schulen ähm, bis zu Universitäten, dann haben wir erneuerbare Energien, ähm, wir haben die ökologische Landwirtschaft, wir haben die nachhaltige Wirtschaft und ähm, ja, Jetzt hänge ich fest und weiß nicht mal mehr, welches unsere sechste Branche ist. Aber das können die Leute auf www.gls.de nachlesen. Und es sind alles eben Bereiche, in denen nachhaltig gewirtschaftet wird. Das heißt also der ökologische Landbau, der ist natürlich ganz vorn, eben die Bildung. Bau von Schulen. Was auch ganz interessant ist, als äh, in den 80er Jahren Tschernobyl explodiert ist, da war die GLS-Bank eine der ersten Banken, die in Deutschland das erste Windrad finanziert hat. Mhm. Ja. Und ähm, das wird immer alles unter ökologischen oder sozialökologischen Gesichtspunkten so ein bisschen auch auf den Prüfstand gestellt. Und ähm, es ist zum Beispiel so, dass ein normaler Autokredit bei uns eigentlich gar nicht bewilligt wird, aber zum Beispiel für einen Elektromobilitätskredit. Also wenn einer sagt, er möchte jetzt von, von einem Benzinauto auf ein Elektroauto umsteigen, dann kriegt er einen Kredit. Aber ein normales Benzinauto wird bei uns zum Beispiel nicht finanziert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ganz klare Regularien, was nicht finanziert wird. Und das ist zum Beispiel ganz klar Waffen, Atomstrom, äh, Genernährung, also Gentechnik, ne, da wir engagieren uns ja auch zum Teil ähm, relativ offen und sagen also, dass wir zum Beispiel gegen die Fusion von Bayer und äh, Monsanto sind. Also wir sind ähm, Mitarbeiter von uns sind bei den Demos zu äh, TTIP und CETA mitgelaufen. Also es ist auch eine Haltungsfrage eben für uns. Ne?
1: Mhm. Ähm also ich finde das Thema ja sehr spannend. Jetzt könnte man schnippisch natürlich auch so ein bisschen sagen, das geht so in Richtung Bank für Ökos, Studenten und Birkenstockträger. Aber dieses Image habt ihr ja eigentlich gar nicht. Also ihr habt auch eine sehr moderne Website, ihr habt moderne Social-Media-Kanäle. Also ihr habt kein angestaubtes Öko-Image, finde ich jetzt zumindest.
0: Ähm, nein, also wir sind eine Bank für jeden. Mhm. Was ja auch äh, ganz deutlich macht, dass wir eben auch die ganz klassischen Bankangebote haben, wie ein ganz normales Privatgirokonto mit Kreditkarten, mit Bankkarten. Und ähm, also wir sind wirklich äh, im Prinzip ja eine Bank für, für jeden. Und wir finanzieren kleine Dinge, wir finanzieren große Dinge. Ähm, wir haben jetzt neulich für, eine, äh, für einen Bio-Lebensmittelhersteller eine große Gut, man kann es ja ruhig sagen, wir sind ja transparent. Das okay. ist ja das Schöne. Ähm, wir sind so transparent, dass wir sogar in unserer Kundenzeitschrift, die zweimal im Jahr rauskommt, der Bankspiegel, da steht eine Kreditliste drin. Und da steht, wir haben jetzt für Al Natura eine neue Logistikhalle finanziert. Das steht da drin. Das kann jeder nachlesen. Das ist unser Transparenzversprechen. Und ähm, dafür werden wir halt auch sehr geschätzt weil wir eben nicht die große Kiste aufmachen und da ein bisschen drin rumwühlen und ein bisschen Geldgeschäfte machen, sondern wir sind eben eine transparente Bank und das wird auch von den Kunden sehr geschätzt und da kann im Prinzip jeder nachlesen, was wir machen. Ich meine, ganz davon abgesehen, wir müssen ja auch, wir legen jedes Jahr einen sehr umfangreichen äh, nach bestimmten Standards äh, Nachhaltigkeitsbericht vor und wenn wir da irgendwas machen, was nicht ganz koscher ist, dann wird uns direkt auf die Füße getreten und das wissen wir und dementsprechend vernünftig wirtschaften wir auch eben mit dem Geld.
1: Mhm. Wo du das gerade sagst, äh, vernünftig wirtschaften. Ähm, das heißt auch, ihr verzichtet komplett jetzt beispielsweise auf destabilisierende Finanzmarktgeschäfte, die wir jetzt von größeren Banken her kennen, oder?
0: Ähm, also wir haben ein eigenes Research-Team, die alle... Wertpapiere, Anleihen ähm, und was es da alles gibt. An der Stelle, ich bin eben kein Finanzexperte, ich komme aus der aus der Marketing-Ecke. Die prüfen das alles und ähm, wenn das nicht nach unseren Kriterien und unsere Kriterien sind sind ganz andere Kriterien als beispielsweise die von dem Ökotest oder von der Stiftung Warentest. Also wir definieren auch unsere Kriterien, was für uns nachhaltiges Wirtschaften ist selber. Das heißt, wir gehen nicht einfach nach einem Katalog vor, der irgendwo standardisiert ist, sondern wir gehen nochmal ganz dezidiert hin und definieren darüber hinaus noch viele, viele andere Kriterien, wo wir sagen, passt das zu uns? Ist das wirklich nachhaltig? Ist das gut für die Zukunft? Denn bei uns steht nicht das Geld an erster Stelle, bei uns steht erstmal der Mensch an erster Stelle. Und dann kommt das Geld und dann kommt irgendwann vielleicht auch noch der Profit, denn wir müssen ja auch alle äh, davon leben. Das kann man natürlich nicht äh, einfach so weg. Aber der Mensch steht eben an erster Stelle und alle Anleihen, in die wir finanzieren, die werden halt, also oder alle eben, alle Investments werden vorher geprüft nach unseren eigenen fest definierten Standards. Und ähm, das ist dann, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann wird da auch nicht investiert.
1: Also ich habe mal in eure ähm, Bedingungen da reingeschaut. Also äh, es werden keine... Devisenspekulationen gemacht, es gibt keine spekulativen Investitionen in Rohstoffe oder Nahrungsmittel, keine Investitionen in Wertpapiere unter oder Unternehmen, die aus steuerlichen Gründen ihren Ursprung oder Sitz in Schattenfinanzzentren haben, Investitionen in derivative Finanzmarktinstrumente sind nur zur Absicherung zulässig und ähm, das ist ja praktisch das, wo jetzt die Deutsche Bank auch häufig ähm, kritisiert wird. Ich meine, die haben ja äh, eine Schadensmeldung äh, nach der anderen, wo sie dann ähm, Strafe zahlen müssen. Und wenn ich das jetzt so höre, dann ist die GLS-Bank für mich so ein Fels in der unmoralischen Brandung. Kann man das so sagen?
0: Davon gehen wir aus. <lacht> <lacht> Wobei man muss, man muss natürlich sagen, ähm, wenn wir... Also das schöne Beispiel waren jetzt die, die Panama Papers oder ähm, ähnliche Dinge. Da, da können wir in der Regel relativ entspannt hingehen und sagen, pff, Panama Papers haben wir nichts mit zu tun. Ja, das haben wir auch in den sozialen Netzwerken und das war so ein kleiner Gag. Da haben wir halt äh, eine Grafik erstellt. Äh, hier ist unsere gesamte Panama Akte und dann so File Anfang, äh, No Files Found, File Ende. Großer Lacher. Ähm, wenn aber dann Großbanken, mit denen wir zwangsweise arbeiten müssen, weil wir in einem Verbund sind, über Dritte mit anderen Leuten noch wieder Geschäfte machen, dann, dann können wir da nichts für. Mhm. Also wir, wir können uns beispielsweise von der DZ-Bank nicht lösen. Das funktioniert nicht. Na, aber in unserem Rahmen, also alles das, was wir kontrollieren können, läuft sauber. Mhm.
1: So eine Grundeinstellung kostet natürlich auch entsprechend Geld. Wenn ich jetzt Kunde bei euch bin und ein Girokonto eröffne, wie viel muss ich denn dafür zahlen?
0: Also wir sind der Überzeugung, es gibt kein kostenloses Konto. Mhm. Und mit Geld umgehen oder Geld Geld verwalten, mit Geld wirtschaften, hat, hat einen Preis, einen Wert wir sprechen auch immer von unseren Kernleistungen. Ja, dazu gehört ja auch Beratung und eben auch solche, es müssen ja auch solche Dinge bezahlt werden, eben wie so ein Research-Team. Oder das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ein normales Privatgirokonto kostet in diesem Monat noch 2 Euro. Wir haben auch jetzt die erste Gebührenerhöhung nach zehn Jahren und erhöhen das Privatgirokonto um 1,80 Euro. Das heißt, wir sind dann ab dem 1. November bei 3,80 Euro. Und beispielsweise ein Geschäftskonto liegt jetzt bei, bei 5 Euro. Und nach der Gebührenerhöhung dann liegen wir 3 Euro darüber. Also dann liegen wir bei 8 Euro im Monat für ein Geschäftskonto. Hm. Es gibt jetzt auch noch zwei neue Kontomodelle: das sogenannte Konto Plus. Ähm, was auch jetzt für die Privatkunden äh, bei einem monatlichen Preis von 14,50 Euro dann eine weltweite kostenlose Geldverfügbarkeit über die inkludierte Mastercard bedeutet. Mhm. Und das Gleiche gibt es dann auch noch zu einem, etwas anders, zu einem etwas anderen Preis eben für Geschäftskunden. Ja. Mhm.
1: Ähm Hast du das denn mitbekommen, wie die Kunden jetzt auf die Erhöhung reagiert haben? Also gerade die Postbank, die ja jetzt auch ähm, zum 1. November die Preise erhöht, die haben ja einen enormen Shitstorm geerntet, nachdem sie das dann publik gemacht haben. Wobei, ich finde das Modell als Postbankkunde jetzt gar nicht so verkehrt, weil das ist kein Vergleich jetzt zu ähm, zu einer Sparkasse, wo ich das äh, x-Wache dann ähm, im Vergleich zahle. Aber ähm, gab es da denn negative Reaktionen oder verstehen das die Kunden der GLS-Bank?
0: Also die reine Gebührenerhöhung beispielsweise für das Privatgirokonto um 1,80 Euro wird im Prinzip durchweg positiv mit kleinen Ausnahmen. Also es, ich denke mal, es wird immer Leute geben, ähm, denen ein, ein Konto zu teuer ist. Ne? Denn es gibt Banken, die versprechen eben das kostenlose Girokonto. Wenn man also vergleicht, dass beispielsweise andere Banken sagen, bei uns gibt es ein kostenloses Konto, dann ist natürlich eine Preiserhöhung von 2 auf 3,80 Euro für den einen oder anderen vielleicht viel. Ähm, wir glauben aber, dass die Gegenleistung, die wir bringen, das rechtfertigt.
1: Und äh, habt ihr denn besondere Sachen, die ich als Kunde da äh, habe, mal abgesehen von, äh, von jetzt den Projekten, die ihr fördert, aber äh, jetzt vom Geokonto, hebt sich das ab von anderen Geokonten, von, von anderen Banken?
0: Also die Leistungen sind natürlich vergleichbar mit, mit anderen Finanzinstituten, gerade im Privatkontogeschäft. Ähm, bei uns wirkt ein Konto aber anders. Wir haben ja nicht umsonst den schönen Spruch, wissen, wo ihr Geld wirkt. Das heißt also, ähm, natürlich bietet unser, gerade das Privatschirokonto, die gleichen Leistungen wie bei anderen äh, Finanzunternehmen, aber das geht dann auch schon in der Kontoeröffnungsstrecke los, das, was mittlerweile bei uns auch zum Beispiel mit VideoIdent, wie bei anderen Fintechs, äh, auch funktioniert. Ähm das heißt, in der Kontoeröffnungsstrecke kann ich schon angeben, an welcher Stelle ich mein Geld wirken lassen möchte. Das heißt also, die Zinserträge, die mit meinem Geld, was ich der Bank zur Verfügung stelle, ähm, erwirtschaftet werden, da kann ich dann sagen, ich möchte, dass das in Kitas geht, dass das in erneuerbare Energien geht, dass es das in Kultur geht oder dass es das in nachhaltige Wirtschaftszweige geht, die dann eben nach den sozial-ökologischen Gesichtspunkten der GLS wieder ähm, ausgesucht werden. Das heißt, ich bin maßgeblich an der Kreditvergabe beteiligt und wenn jemand sagt, ich möchte jetzt gerne einen Windpark bauen und ich habe mich dazu entschieden, die regenerativen Energien zu unterstützen, dann wird mit den Zinserträgen aus dem Geld, was ich der Bank zur Verfügung stelle, wird dann eben ein das in den Kredit umgewandelt und jemand kann dann davon ein Windrad bauen.
1: Hm. Habt ihr ähm, darüber hinaus auch noch weitere Möglichkeiten, also zum Beispiel ein Tagesgeldkonto oder ein Anlagedepot, was ich öffnen kann?
0: Also, das Tagesgeldkonto liegt, glaube ich, gerade bei 0,0 mhm. dank der EZB. Und ähm, bei uns gibt es ein äh, ganz klassisches Aktiendepot, wo man auch die, die eigenen Aktien, die wir anbieten. Es gibt eine, es gibt einen Mikrofinanzfonds von der GLS-Bank, der nach unseren sozialökologischen Kriterien zusammengebaut ist. Und es gibt einen Aktienfonds, den kann man natürlich in dieses Depot legen, aber auch Fremdanleihen, wie bei einem anderen Depot auch.
1: Und ähm, ich sehe jetzt hier gerade die Bio-Bodengenossenschaft. Was ist das denn?
0: Die Bio-Bodengenossenschaft ist auch aus der GLS-Bank äh, hervorgegangen. Das sind ehemalige Mitarbeiter von uns. Die haben eine, eine neue Gesellschaft gegründet, die ähm, überwiegend in, in Ostdeutschland ja, Ackerland aufkaufen, um dieses dann an Bauern zu verpachten, die sich kein eigenes Ackerland leisten können. Und da kann man, das ist auch eine Genossenschaft, und da kann man halt auch Genosse werden und sagen, ich möchte die Biolandwirtschaft insofern unterstützen, dass ich es möglich mache, dass noch mehr Ackerland gekauft werden kann und dass eben nicht einfach irgendwer da nur Raps züchtet für E10-Bioethanol-Billigsprit, sondern damit da auch wieder vernünftige, vielleicht sogar Demeter-Bauern ähm, ordentliches Biolandwirtschaftshandwerk betreiben können.
1: Okay. Ähm, jetzt habe ich auch gesehen, ihr bietet auch sowas wie Riester-Rente an, Förderrente, Privatrente. Gibt es denn bei euch auch eine konkrete Beratung in den Filialen oder ist sowas gar nicht da?
0: Doch, natürlich. Also wir haben ja sieben Filialen und äh, in jeder Filiale sind Berater oder wir haben auch eine sehr gute telefonische Beratungshotline, die über diese ganzen Anlagen und Finanzprodukte. Beziehungsweise Finanzangebote, wie wir sie nennen, jeden beraten.
1: Wird da dann auch ähm, auf die Kunden Acht gegeben?
0: Was meinst du damit? <lacht> ich habe doch gesagt, wir sind eine Bank für jedermann.
1: Ja, ja, das behaupten ja andere Banken auch. Und da ist ja das Problem, da geht es in erster Linie um die Provision. Und das ist natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr häufig auch beschäftige und äh, wo ich auch sehr viel Geld verloren habe dadurch. Und ihr geht ja. Vom ganzen Profil der Bank geht eher komplett anders daran. Dann muss ich das ja bei der Bankberatung eigentlich auch ähm, hervorheben und anders sein.
0: Ähm, da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich da so tief in dem Beratungsfeld nicht drin stecke. Da müsstest du mal mit einem Berater selber sprechen.
1: Das wäre auch mal ein äh, interessantes Gespräch.
0: Das kann ich organisieren.
1: <lacht> okay. Ja gut, war auch ähm, eine leichte Fangfrage, ähm, aber das äh, fände ich halt interessant, wenn man da halt nicht nach Provisionsgesichtspunkten agiert, ähm, dass die GLS-Bank dadurch reich wird oder der Berater oder wer auch immer, sondern dass der Kunde halt dann auch profitiert.
0: Mhm. Das ist ja eher in unserem Sinne, aber wir können sowas gerne in einem anderen Podcast nochmal machen.
1: Okay, da komme ich dann nochmal drauf zurück. Was ich noch spannend finde ist das thema kunden ihr habt auch kundenporträts und kunden stehen bei euch auch ähm, ziemlich im mittelpunkt ähm, warum ist es so wichtig für euch
0: weil die Kunden erstmal sehr loyal sind also wir haben ganz tolle kunden wir haben auch ganz tolle kunden mit ganz tollen Projekten und äh, das ist ja auch das wofür wir stehen und das was die gls bank ausmacht also wir haben zum beispiel den Dottenfelder Hof, wo auch äh, regelmäßig Mitarbeiter von uns hinfahren, mal für eine Woche im Jahr und ähm, einfach mal bei der Ernte helfen und auch wirklich vor Ort mitbekommen, ähm, was wir finanziert haben oder so ähnliche Dinge. Und unsere Kunden sind schon, ähm, die sind uns sehr, sehr verbunden. Und das ist, glaube ich, auch so eine Mentalitätsfrage ähm, aus der Gründerzeit der Bank und äh, wenn man so bei der bei der Jahresversammlung, wenn man auch mal mit den Kunden spricht, die kommen auch gerne und die erzählen auch, die Kunden sprechen auch immer, das ist unsere Bank und ähm, man kann das eigentlich gar nicht so beschreiben, aber wenn man mit den Leuten spricht, dann da kommt schon so eine, da da ist so eine ganz besondere Chemie im Raum. Ähm, ich will ja jetzt nicht äh, das alles zu sehr überinterpretieren, aber das das ist nicht wie bei jeder Bank.
1: Ein weiterer Punkt, der nicht so ist wie bei jeder Bank, da bist du ja jetzt auch für zuständig, ist das Thema Markenentwicklung. Und wenn ich mir jetzt mal so auch eure Veranstaltung angucke, ähm, da gebt ihr ja wirklich darauf acht, dass die Themen, die gerade jetzt ähm, in den Medien sind, wie zum Beispiel Bayer, Monsanto, dass ihr eure Kunden darüber informiert. Ähm, also ich sehe jetzt hier am 24. Oktober, Bayer, Schluck, Monsanto und was essen wir in Zukunft in der GLS Bank Bochum, das ist wahrscheinlich ein Vortrag. Oder in Berlin am 26. Oktober, hemmungslos in alle Welt, die Munitionsexporte der Rheinmetall AG. Ähm, das ist auch euch wichtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen, oder?
0: Ja, in der Tat. Also wir haben so, so bestimmte Felder, die wir auch sehr stark, wo wir Veranstaltungen machen. Also wir machen in den ganzen Filialen und in der Hauptverwaltung machen wir übers Jahr hinweg knapp 500 Veranstaltungen, die zum Austausch auch der, der Genossenschaftsmitglieder dienen, aber auch natürlich, wo jeder andere Kunde eingeladen ist, teilzunehmen. Also es gibt auch eine, eine äh, Rundreise des, des geschäftsführenden Vorstands, wo der in die Filialen fährt und wo man den auch noch kennenlernen kann und dann auch mit dem sprechen kann. Und äh, Thomas Jauberg ist auch ein, ein Typ, der mit einem spricht und das ist auch schon wieder eine ganz andere Basis als bei einer Deutschen Bank zum Beispiel. Da, da, da fährt nicht der, der Chef einfach mal durchs Land und spricht mit den Kunden. Bei uns wird das gemacht, es gibt auch regelmäßig einen Neukundenempfang, wo dann auch ähm, über das normale Alltagsgeschäft hinaus so ein bisschen gefachsimpelt wird. Und dann gibt es natürlich auch thematische Veranstaltungen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr auch ein Schwerpunktthema Qualitätsjournalismus, weil wir auch ähm, die Crowdreporter unterstützen und Korrektiv oder Perspective Daily, eine neue Journalismusplattform. Und dann gibt es dazu Diskussionsabende und da werden auch äh, teilweise Journalisten aus diesen Teams werden dann dazu eingeladen, sie, um mal zu erzählen, warum sie Journalismus anders machen und was daran besser ist und ähm, oder qualitativer. Oder eben jetzt diese ähm, Monsanto-Geschichte, da kommt äh, Pat Moore, heißt der, glaube ich, das ist ein eine Koryphäe im Bereich der, der äh, Antigentechnik-Szene, glaube ich, und... Ähm, da kommen also wirklich ganz spannende Leute und das sind auch ganz tolle Vorträge. Wir haben aber auch eine Band in der Bank, die zum Beispiel letztens ein Benefizkonzert gespielt hat, damit Kinder in Afrika Instrumente lernen können. Also da passiert eine ganze Menge. Hm.
1: Ja, das merkt man. Ich sehe ja auch, ihr habt einen Empfang für Neukunden und Interessierte. Genau. In Frankfurt. Habt ihr sowas auch regelmäßig?
0: Ja. Regelmäßig in allen Filialen.
1: Und äh, das heißt, da gibt es dann einen Vortrag, da wird die GLS und die ganzen Projekte dann mal vorgestellt, damit der Kunde dann auch weiß, ähm, was dahinter steckt.
0: Genau, also die ganze GLS und alle Projekte kann man nicht vorstellen, weil das sind über die letzten 42 Jahre schon eine ganze Menge gewesen. Mhm. Aber es wird schwerpunktmäßig natürlich aus den verschiedenen Branchen werden so ein paar Beispiele genannt und dann auch eben was ich eingangs sagte, warum die GLS-Bank so funktioniert, wie sie funktioniert und was das Besondere daran ist und was unsere Vorstellungen von nachhaltigen Wirtschaften und dem vernünftigen Umgang mit Geld sind.
1: Dann lass uns doch mal über dein Steckenpferd sprechen, über Social Media. Ähm da seid ihr ja auch besonders aktiv. Ich meine, du hast ja schon eingangs gesagt, du bist digital auch aufgewachsen und wenn ich mich so an Offenbach erinnere im letzten Jahr, da habe ich dich, glaube ich, nur am Mac gesehen und am Twittern und das sieht man halt auch bei der GLS-Bank, dass die Social-Media-Profile jetzt ständig befüllt werden. Ihr habt 25.000 äh, Follower bei, ähm, bei Facebook, 11.000 glaube ich bei Twitter. Warum ist es so wichtig, über die so, ähm, sozialen Medien da zu gehen als GLS Bank?
0: Also wir glauben fest daran, dass dieses Internet nicht mehr weggeht. Mhm. Das bleibt und ja. <lacht> die, äh, die Online-Studie von ARD und ZDF hat das ja auch in, in den letzten Tagen mal wieder prognostiziert und es ist tatsächlich so, dass auch viele unserer Kunden ähm, digital sehr gut vernetzt sind und auch einfach da in diesen Netzwerken agieren. Wir hatten auch zum Beispiel vor zwei Jahren ein, äh, Quatsch, letztes Jahr hatten wir einen Messestand auf der Republika und ähm, das ist auch sehr positiv aufgenommen worden. Wir haben ja auch als einen der prominenten digitalen Kunden den Verein Netzpolitik die ja auch lustigerweise im letzten Jahr mit ihrer IBAN-Nummer in den Twitter-Trends auf Platz 1 waren über mehrere Tage, weil sie ja als Landesverräter galten und äh, alle Leute haben dann eben zu Spenden aufgerufen, was dann dazu führte, dass die IBAN-Nummer von Netzpolitik tatsächlich auf Platz 1 der Twitter-Trends war. Und ähm, an der Stelle ist es eben sehr deutlich spürbar, dass... Äh, die digitalen Kommunikationskanäle für uns schon sehr wichtig sind. Und äh, wir bedienen derzeit äh, schwerpunktmäßig natürlich Twitter, Facebook. Wir sind bei Google+, Plus, wobei wir ja immer sagen, das ist so ein bisschen wie ein Fitnessstudio. Alle sind angemeldet, keiner geht hin. Aber ähm, angeblich ist es ja auch aus SEO-Gesichtspunkten nicht ganz zu vernachlässigen. Ähm, wir sind bei Vimeo, bei YouTube, bei Instagram. Bei Instagram machen wir so ein bisschen auch Blick hinter die Kulissen. Ähm, Twitter, Facebook, Google Plus mehr informativ. Auch über eben, wenn wir neue Blog-Einträge haben. Wir haben natürlich einen Blog den ich gerade umbaue. Er soll etwas mehr einen magazin kriegen. Die Webseite selber ist gerade auch äh, wieder in dem <lacht> Fleischwolf, würde ich mal fast sagen. Äh, die wird jetzt umgebaut auf Responsive. Wir hoffen dann auch spätestens im Mai mit dem Typo 3 Release 8 da äh, dann das Release fertig zu haben, denn äh, wir sehen auch in unseren Tracking-Zahlen, dass also die die mobile Endgerätenutzung auch auf unserer Webseite mittlerweile ja so schon knapp bei 56 Prozent liegt und äh, wir haben zwar eine mobile Version der Webseite, die aber längst nicht den kompletten Content abbildet und das ist für uns natürlich klar, dass wir da jetzt auch auf responsive gehen. Was wir auch machen, und wo auch die Bank wieder so ein bisschen für steht, also die komplette Webseite zum Beispiel ist äh, basierend auf Open-Source-Technologien. Das heißt also, die, die Webseite im Kern ist Typo 3. Das Tracking kommt natürlich nicht von Google Analytics, sondern im Moment verwenden wir Pivik und äh, die Karte, wo man unsere Kundenprojekte findet, ist keine Google Maps, das ist eine OpenStreetMap, street Map. Aber Das ist auch so ein Ding, was die GLS-Bank wieder ausmacht, weil unsere Kunden vielfach auch eben Wert darauf legen, dass wir nicht mit Google tracken, dass wir Open-Source verwenden und dass wir uns möglichst an den Datenschutz halten. Das gibt natürlich auch Kontroversen, wenn wir darüber diskutieren, ob wir auf Facebook sein sollen oder nicht. Ich wollte
1: es gerade sagen.
0: <lacht> Aber da sagen wir ganz klar, es ist ein Informationsangebot, was der Nutzer wahrnehmen kann, wenn er möchte. Wir zwingen ja niemanden, auf Facebook zu gehen. Aber es sind für uns auch ganz wichtige Kanäle und da finden ganz tolle, spannende Diskussionen statt. Und für die Leute, die sehr viel Wert auf Datenschutz legen, bespielen wir auch noch Ello. Mhm. Ello ist was? Ello ist, ähm, ja, es ist vor zwei, drei Jahren entstanden, ein ganz kleines Nischen-Netzwerk, was äh, so ein bisschen analog zu Facebook sein sollte, das war der Kerngedanke und mit dem Hauptaugenmerk eben auf Datensicherheit und das ist natürlich prädestiniert für uns, dass wir dann da auch sind. Wir haben da zwar nur knapp 400 Follower, aber für die machen wir es einfach, weil wir das wichtig finden. Mhm.
1: Habt ihr denn für jeden Kanal auch eine eigene Strategie?
0: Äh, jein. Also wir haben die Strategie, dass wir zum Beispiel wir hängen keine Posts mit Preisschild ins Internet. Das ist, im Moment, das, heißt? das ist im Moment ganz wichtig. Ja, also du wirst eigentlich ähm, nicht wie bei anderen Finanzinstituten, also wenn wir jetzt sagen, äh, Privatgirokonto 3,80 Euro, da gibt es keinen Facebook-Post so. Ne? Oder wenn wir sagen, äh, unser Mikrofinanzfonds jetzt äh, Anleihen zeichnen oder weiß der Geier was, das gibt es bei uns nicht. Also was wir über den sozialen Netzwerken machen, ist rein informativ und Markenbildung, wo wir mit darstellen, wer die GLS Bank ist, wofür wir stehen, was unsere Werte sind und äh, das Produkt kommt eigentlich danach.
1: Spannend finde ich das, also ähm, ihr habt bei Facebook ja auch sehr viele Bewertungen ich glaube über 1000, und äh, habt eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Ähm, das ragt natürlich auch dann im Vergleich zu anderen raus. Also die direkt hat beispielsweise 3,9. Das ist ja schon mal ein Stückchen weniger und ich glaube, die haben auch weniger Bewertung. Ähm, ist euch sowas wichtig?
0: Ähm, es spricht für die Community, wobei ich könnte mir fast vorstellen, eigentlich hätten wir wahrscheinlich sogar 4,8. Wenn wir nicht im letzten Jahr eine deutliche negative Bewertung erfahren hätten, als wir uns zur Flüchtlingsdiskussion in Deutschland pro Flüchtlinge positioniert hatten. Da gab es eine Anfrage von einer Dame, die uns per E-Mail gefragt hat, wie wir denn jetzt mit diesen mit diesen invasionen die jetzt nach deutschland kommen umgehen und dann haben wir uns da ganz klar positioniert für die menschlichkeit ja. das ding hat glaube ich es ist über über 200.000 mal geschert worden und über 50.000 mal geliked worden und dann kamen natürlich auch die ein oder anderen die uns dann auch mal gleich eine negative bewertung mit einem stern reingehauen haben ja dadurch Also deshalb könnte ich mir eigentlich fast vorstellen, dass es, wenn die alle nicht dabei wären, vielleicht sogar noch ein bisschen besser aussehen würde. Das spricht aber auch eben für die vorhin schon erwähnte Loyalität unserer Kunden. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz guter Indikator dafür, dass wir mit dem, was wir so tun, auf dem richtigen Weg sind. Da sind immer mal natürlich Negativkommentare von Leuten, die vielleicht aufgrund von Bonität oder Schufa, da sind wir natürlich auch in der Zwickmühle, dass wir den, ähm, ja, dass wir uns da so ein bisschen unterordnen müssen, weil ähm, es gibt, glaube ich, noch kein Finanzinstitut, was seinen eigenen Score an den Tag legen kann. Ähm, natürlich müssen wir dann auch mal den einen oder anderen Kredit ablehnen. Das geht leider nicht anders. Also wir müssen ja auch die anderen Kunden schützen. Also wir können ja jetzt nicht auf Biegen und Brechen jeden Kredit bewilligen. Und wenn die platzen, dann, ähm, dann kommen wir natürlich auch irgendwann in Teufelsküche. und dann. Also wir müssen uns ja auch den Rücken gerade machen und sagen, wir müssen unsere 199.000, 99.000 andere Kunden ja auch in irgendeiner Art und Weise schützen. Und äh, ähm, Wir gehen aber mit Kritik immer sehr konstruktiv um. Wir haben ein ganz tolles Beschwerdemanagement, mit denen äh, äh, bin ich immer sehr nah im Gespräch und äh, wir haben schon ganz oft Kunden, äh, die sehr verärgert waren. Und da haben wir, wir sagen dann auch natürlich, wir haben Scheiße gebaut. Das geben wir auch offen zu, also auch in Netzwerken. Also wir machen es nicht nur am Telefon. Und ähm, das ist auch dann oft schon vorgekommen, dass dann im Nachhinein die Bewertung wieder angehoben wurde in den Sternen oder dass man dann gesagt hat: Mensch, toll, dass ihr euch entschuldigt. Ähm, schön, dass wir wieder weiter zusammenarbeiten.
1: Mhm. Was ich noch interessant fand, das hast du letzte Woche auch gesagt, und du hast es eben auch schon mal gesagt, ihr hängt kein Preisschild rein. Also ihr macht erstens auch keine Kampagnen, wo ihr den Leuten 100 Euro zahlt, wenn, Nein. wenn die einen Abschluss machen. Und was ich noch wichtig fand, ihr schaltet auch keine Google-Werbung zum Beispiel oder Facebook-Werbung.
0: Genau. Also zum einen ist es eine, eine absolute Haltungsfrage, dass wir auch, wir haben kein Kundenwerben-Kundenprogramm. Mhm. Also bei uns kriegt keiner ein Fuffi. Wenn er, wenn er einen Kunden bringt. Das machen wir einfach nicht. Wenn du uns einen Kunden vermittelst und du sagst uns das, dann sagen wir Danke. Und wenn du möchtest, kriegst du einen Sattelschoner. Okay. <lacht> ne? oder, oder einen Aufkleber, äh, äh, wo dann draufsteht, I like my Girokonto. konto und so ein bisschen mit Witz und Humor ist das dann, wird das dann auch immer gerne entgegengenommen. Und wir haben aber auch ganz wenig Anfragen von Leuten, die sagen, hey, wenn ich euch einen Kunden bringe, was kriege ich denn dafür? Weil das wirklich auch größtenteils Idealismus ist und weil die Leute einfach hinter unserem, ja, unserem Wertesystem oder unserem Wertekanon stehen und auch äh, wirklich versuchen da, äh, Ihre, ihre Familien davon zu überzeugen, weg von konventionellen Finanzinstituten hin zu uns zu gehen. Und das finden wir schon ganz toll. Ähm, AdWords und Facebook-Ads ist wieder eigentlich auch ne, ne, das Gleiche. Wenn wir sagen, wir wollen ordentlich mit Geld umgehen, ähm, dann habe ich so eine Schere, wenn ich sage, ich schalte AdWords. Mhm. Und deshalb... Ähm, also wir versuchen es so lange wie es geht, ohne zu machen. Und wenn ich mir an, ansehe, also ich kann da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben derzeit, wie du vorhin schon gesagt hast, auf Facebook knapp 25.000 Fans. Ich hatte jetzt die letzte Woche durch spannende Diskussionen hatte ich eine Reichweite von 100.000. Also da mache ich mir gar keine Gedanken, ob ich da ein Facebook-Ad hinterher schalten soll oder nicht. Brauche ich gar nicht. Will ich auch gar nicht. Also zumindest wir versuchen, das so lange wie möglich rauszuzögern, weil wir eben der Meinung sind, dass es auch nicht unbedingt nachhaltig ist, Google Ads zu schalten. Ne? Wenn ich sage, ich möchte vernünftig mit Geld umgehen. Ähm, wir werden sicherlich irgendwann vielleicht mal in die Situation kommen. Das kann durchaus passieren. Also, Da will ich nicht sagen, dass es nie kommen kann, ne? Ähm, zumal der Wettbewerb mit Begriffen äh, oder AdWords auf Begriffe gestaltet hat, wie zum Beispiel Ökobank, die ja eigentlich unser Begriff wäre, aber es ist nun mal ein Wort aus dem normalen deutschen Sprachgebrauch und ich kann es nicht als Marke anmelden insofern. Also da könnte man drüber nachdenken, aber wenn man Ökobank äh, eingibt und im organischen äh, Suchergebnis die GLS auf Platz 1 erscheint, dann muss ich mir da im Moment auch keine großen Gedanken drum machen. Ne? Mhm.
1: Ich habe gesehen, heute habt ihr Banking on Values Day, wo ihr euch selber mal fotografieren lasst und bei Facebook abbildet. Was steckt da dahinter?
0: Ja, der Banking on Values Day, es gibt die GABV, das ist die Global Alliance for Banking on Values. Die ist vor glaube 20 Jahren auch schon initiiert worden, auch von Leuten der, der GLS Bank und der der Triodos aus Holland, die ja in Europa die größte Ethikbank ist. Und das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile, glaube ich, 36 Banken weltweit, die nach den gleichen Kriterien äh, mit Geld umgehen wie wir und die in einem regen Austausch stehen. Das ist halt ein Verband sozusagen und ähm, da finden regelmäßig Treffen und Kongresse statt und man tauscht sich weltweit aus über die Finanzsysteme, über ethisches oder moralisches Banking und äh, das ist ganz spannend, dann auch einfach mal so rund um den Globus zu gucken und zu schauen. Es gibt da eben auch noch andere, die das auch ganz toll machen. Und heute ist eben der, der sogenannte Banking on Values Day. Der findet jedes Jahr im Oktober statt. Und wir wollen halt ähm, auf diese, diese Organisation, diesen Zusammenschluss der ethischen Banken weltweit aufmerksam machen. Und ähm, wir haben das heute eben gemacht, indem dass wir ganz viele Kollegen fotografiert haben mit einem Schild, I am Banking on Values und dann so im Abstand von einer halben Stunde immer mal einen Mitarbeiter auf Facebook und auf Twitter gepostet haben. Und natürlich dann auch noch äh, kleine Filme, wie mit so einem kleinen Jungen, der heißt Ralf, der also wirklich schon auch, ich sag mal so im, im Stil der Sendung mit der Maus erklärt, wie denn dieses nachhaltige Wirtschaften mit Geld überhaupt funktionieren kann.
1: Ja. Bist du denn Selbstkunde bei der GLS?
0: Natürlich. <lacht>
1: Ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet. Ja, also ey,
0: ich halte es eigentlich schon fast für selbstverständlich, dass wenn man in einem Finanzinstitut arbeitet, dass man dann da auch sein zumindest sein Gehaltskonto hat. Also äh, kann ja jeder halten, wie er möchte, aber ich und gerade in einem Unternehmen wie der wie der GLS Bank finde ich gehört sich das auch.
1: Sehr spannend. Kommen wir mal zu dir. Ähm, beschäftigst du dich denn persönlich auch mit Themen wie Vermögensaufbau und Geldanlage oder ist das überhaupt nicht so dein Thema?
0: Noch gar nicht. Echt? Also ähm, ich werde jetzt Genosse, das habe ich mir fest vorgenommen, weil dann habe ich ja auch ein Stimmrecht und dann bin ich ja auch Teil der Bank, also wirklich auch in persona und kann auch wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes von meiner Bank sprechen ähm, aber ich bin, also ich muss ja auch wirklich fairerweise dazu sagen, bis vor anderthalb Jahren, bis ich zur GLS-Bank gekommen bin, habe ich auch immer gesagt, äh, geh mir weg mit den Banken, das sind alles Abzocker. Und ich kannte die GLS-Bank auch noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es ethische Banken gibt. Ich meine, es gibt da immerhin vier Stück in Deutschland, wo man nicht verschweigen. Also es gibt da noch die Ethikbank und die Triodos und die Umweltbank, wobei die Umweltbank und die Trio, dass sich da sehr stark auf den auf den geschäftlichen Bereich äh, konzentrieren. Bei der Umweltbank gibt es auch gar kein Privatgirokonto. Dann gibt es noch die, die Steiler Bank, glaube ich, und die KD-Bank, das sind so kirchliche Banken. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ähm, Hannes Korten, der mich damals angesprochen hat, ob es für mich vielleicht interessant wäre, ähm, digitale Kommunikation in der GLS-Bank zu machen. Ähm, dem habe ich dann erstmal gesagt, was ist denn die GLS-Bank überhaupt? Weil das ist natürlich unser größtes Problem. Vielleicht hätte man vor, vor 15 Jahren sagen sollen, Mensch, lass uns doch den Namen Ökobank behalten statt GLS-Bank. Ökobank war aber nun mal leider die kleinere Bank, die dann auch in finanzielle Schieflade geraten ist. Und man hat sich natürlich dann strategisch auch entschieden und hat gesagt, ja komm, also die Bank, die jetzt den Bach runtergegangen ist, die, die nehmen wir dann nicht als weiterhin als Namensgeber, sondern es hieß dann eben ey, gls GLS mit Ökobank eine Zeit lang und irgendwann ist die Ökobank dann komplett weggefallen, weil mit GLS kann keiner was anfangen. Wofür steht GLS? GLS steht Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken und dieser Leih- und Schenkansatz, das ist eben das, wo die GLS-Stiftung damals draus hervorgegangen ist. Aber das Problem ist eben, das, das sehe ich ja auch auf Kongressen und Veranstaltungen, ne? die Leute fragen mich, wo arbeitest du? GLS-Bank? GLS-Bank kenne ich nicht. Und wenn ich so zwei, drei Sätze erzähle, was wir so machen, dann sagen die Leute, boah, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber den Begriff GLS-Bank ist halt nun mal erstmal schwer zu vermitteln und nicht zu greifen. Ne? Insofern äh, das ist schon ganz spannend. Mhm. Aber ich selber, jetzt kommen wir wieder auf die Vermögensanlagen, Ich äh, <lacht> ja. bin eben selber kein Banker und ich habe mich bisher auch mit Finanzprodukten so nie beschäftigt und ich fand das auch immer alles sehr krude und habe mir gedacht, Mensch, wahrscheinlich verlierst du da eh nur Geld. Ähm, Vielleicht irgendwann mal. Mal schauen.
1: Okay, das ist natürlich auch eine klare Ansage. Das haben auch viele von den Hörern gesagt, eine ganze Zeit lang. Und ich habe es ja auch gesagt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ähm, erstens äh, habe ich Geld verloren und ich muss was tun, damit, ich's, äh, damit ich damit ein Vermögen aufbaue und mich dann da reingearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ich gehe noch eine Stufe weiter und versuche, diese Erfahrung, die ich hatte, dann eben weiterzugeben. Und
0: mit das Erfolg. hat auch bei
1: vielen funktioniert, ja, ja. Mit
0: Erfolg, ich sag nur letztes Jahr offenbach zweiter Platz. Ne? Also <lacht> genau. erstmal einer machen.
1: Ja, aber ähm, das ist ja seitdem äh, noch enorm gewachsen und gerade auch das Thema Podcast, da habe ich ja jetzt mittlerweile auch eine Reichweite, wo ich dann sagen kann, ich möchte dieses oder jenes Thema haben, ob das so ein GLS ist, ob das. Ähm, jetzt ein Privatanleger ist, der das erste Mal darüber erzählt, wie er Geld anlegt und wie er dazu gekommen ist, das ist dann schon wichtig. Und vielleicht hilft es dir ja auch dann mal zu sagen, ich lege Geld an.
0: Ja, ich habe ja, hab mir ja fest vorgenommen, wie versprochen, ich fahre ja auch immer mit Ökostrom zur Arbeit, also mit der, <lacht> mit der Bahn. Ja. Und eine gute Gelegenheit demnächst vielleicht in der Bahn auch mal Podcast zu hören, wobei da muss ich immer für einen Podcast werde ich eine Hin- und eine Rückfahrt brauchen.
1: Ja, aber das kenne ich ja auch. Also meine sind ja traditionell ein bisschen länger und deswegen ähm, passt das dann. Ne? Ja. Wie war denn dein Weg zur GLS-Bank? Du hast ja gesagt, vor anderthalb Jahren bist du erst da hingegangen. Was hast du denn vorher gemacht?
0: Also eingangs habe ich mich ja kurz vorgestellt als derjenige, der mit Pink Floyd, Atari und Raider aufgewachsen ist in den 80er yeah. Jahren. Also in den 70ern geboren, in den 80ern mit dem ersten Atari aufgewachsen, 8-Bit-Rechner, die konnten da eigentlich gar nichts mit Dataset. Ähm, doch, Inter International Karate konnten wir spielen. Okay. Und dann habe ich mich irgendwann von den Computern völlig entsagt. Und dann hatte ich nämlich irgendwann auch einen Atari ST. Und die standen ja traditionell in sehr vielen Musikstudios. Und mein Onkel, der hat sich dann damals einen Yamaha DX7 gekauft. Das war so das Kult, der Kult-Synthesizer der 80er Jahre. Und der hatte einen MIDI-Anschluss. Und mein Atari ST hatte auch einen MIDI-Anschluss. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? wenn du mir eine E-Gitarre kaufst, dann kriegst du meinen Atari. Und da hat er gesagt, jo, nächsten Samstag fahren wir nach Wattenscheid zu Bayers Musikladen und dann hat er mir da tatsächlich eine original amerikanische Fender Stratocaster gekauft, die ich heute noch habe, die steht hier noch, die sieht noch aus wie, sind glaube ich drei Macken dran oder so, ähm und so bin ich zur Musik gekommen und äh, habe dann die Computer erstmal völlig vernachlässigt, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe Zivildienst gemacht und wollte eigentlich auch dann irgendwann im Krankenhaus arbeiten, aber dann habe ich gesagt, nee, das ist doch nicht das Richtige für dich. Und dann kam halt dieses Internet nach Deutschland. Und das war so eben 92, 93, 94 und dann habe ich mir irgendeinen alten 2, 3, 86er zusammengeschraubt, habe mir Modem besorgt und dann ging dieses Gepiepe los und ständig war das Telefon besetzt und ja. ähm, was hatten wir? Alter Vista Search Machine und komisch krude Webseiten und dann habe ich angefangen, Webseiten selber zu programmieren und bin dann darüber an die erste Agentur gekommen und ja, dann war ich nicht Webdeveloper, sowas kannten wir früher eigentlich noch gar nicht. Wir haben da irgendwas in dieses Internet reingebaut, könnte man quasi sagen, so richtig äh, wie wie Pioniere und die ersten richtigen Webseiten, würde ich sagen, haben wir dann so 98, 99 gebaut. Damals habe ich in einer kleinen Agentur gearbeitet in Düsseldorf. Da haben wir dann für die Messe Düsseldorf ein paar Sachen gemacht. Dann habe ich nochmal gewechselt, ähm, bin zu einer etwas größeren Agentur gekommen. Die waren so im, im medizinischen Bereich sehr stark tätig. Da haben wir dann auch mit Makromedia-Director, mit Lingo die ersten interaktiven CD-ROMs gebaut. Das war so Anfang der 2000er ganz spannende Zeit eigentlich, dann kam diese erste große Agentursterben, diese erste Blase, die geplatzt ist. Mhm. Leider auch die Agentur, in der ich damals gearbeitet habe, obwohl es eine klassische Full-Service- Werbeagentur war. Ähm, und dann habe ich mich 2004 erstmal selbstständig gemacht und habe dann einfach ganz viele Webprojekte umgesetzt. Ja. Bis äh, 2011, dann hatte ich keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> und Zwischenzeitlich kam dann auch schon das mit mit Twitter und Facebook und dann habe ich mich, weil ich immer Feuer und Flamme schon für diese Kommunikationsgedanken rund um den Erdball war, habe ich mich darauf gestürzt und äh, habe dann auf das Pferd digitale Kommunikation gesetzt und war dann äh, Berater nachher auch für Social Media in einer Agentur in Köln, mhm. wo wir zum Beispiel den, den WDR 3 dann auf Facebook gebracht haben und Twitter, die, die machen das ganz toll, also und ähm, zwischendurch habe ich auch angefangen äh, mit einem Kumpel das, das Startcamp in, im Ruhrgebiet. Das ist so wie ein Barcamp, aber eben auf Kultur bezogen zu organisieren. Und da war dann irgendwann auch die GLS-Bank, dann habe ich mal das Startcamp Köln organisiert, 2014, und da war dann eben die GLS-Bank Sponsor und dann kam Hannes Korten und der hat dann in einer Sessionpause hat er mich mal in die Ecke genommen und hat gefragt, ob ich mir nicht vielleicht vorstellen könnte, statt als Berater auch direkt in einem Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und äh, so bin ich zur GLS-Bank gekommen.
1: Spannender Lebenslauf, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, etwas achterbahnig, aber.
1: Du bist sehr zufrieden damit. Ja. Höre ich so raus. Ja, alles gut. Super. Und du hast auch einen eigenen Blog namens Gestalterhütte. Ach, ja. ähm, was findet denn der Leser bei dir?
0: Ja, Gestalterhütte war ja die Domain damals aus meiner Selbstständigkeit. Mhm. Die Wortkombi ist übrigens äh, auf dem Mist von meiner Frau gewachsen. Das fand ich damals ganz toll. Die, ähm, die hat, Ich habe dann überlegt, boah, wie, wie nennst du dich denn? Wie nennst du dein Unternehmen? Oder, und dann äh, haben wir ja gesagt, ja... Äh, ich bin Gestalter, ne, ich gestalte Webseiten und was machen wir hier im Rohrpot? Wir kochen Stahl, wo? Auf der Hütte? Gestalterhütte. Und ähm, ja, das war dann meine, meine Unternehmenswebseite quasi und als ich dann wieder in Festanstellung gegangen bin, habe ich dann gesagt, da mache ich jetzt einen Blog drauf ähm, der leidet aber darunter, dass ich mich thematisch nie so richtig festgelegt habe. Also da steht jetzt im Moment oben drüber, Social Media und privates Zeug. Und es ist so ein bisschen meine Spielwiese, muss ich fairerweise sagen. Ich komme auch überhaupt nicht dazu, regelmäßig zu bloggen, was ich eigentlich sehr schade finde. Ähm, manchmal poste ich auch nur ein Foto in der Woche oder Musikvideo, weil natürlich Musik sich auch so durch mein ganzes Leben zieht. Also ich bin notorischer Spotify-Hörer, auch auf der Arbeit. Okay. Und wie gesagt, ich spiele ja auch in der GLS-Band. <lacht> ist auch so eine Besonderheit. Also welche Bank hat, hat eine Band? Ne? Wir, haben, ja. wir haben auch sogar noch ein klassisches Orchester und ein Chor. Also Da wird halt auch sehr viel für Mitarbeiter getan. Das ist auch noch wieder so ein Aspekt, der das Ganze so ein bisschen, finde ich, schon auch besonders macht. Ne? Ja. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Das macht nichts, aber das war eigentlich eine wunderbare der Blog, Überleitung der zum Goldschaffel. Ja. Also,
0: also wer mal nicht meinen Blog lesen möchte, der geht auf www.gestalterhütte.de. Und wenn ich da mal wieder <lacht> Zeit habe, dann schreibe ich da auch mal was in das Internet an. Und...
1: Okay, ja, aber du bist ja nach wie vor fleißig am ja Twitter. Da hast du ja genauso viele ähm, Follower wie äh, die GLS.
0: Ich glaube, ich habe im Moment noch ein paar mehr. Also ich bin jetzt irgendwie so bei, bei 11.800 ich hatte sogar witzigerweise, wobei das war gar nicht witzig, das fand die Community auch richtig doof, ich hatte, ich hatte mal 80.000 und zwar plötzlich über Nacht habe ich 5.000 Follower mehr und alles natürlich aus dem indischen, arabischen Raum, da hat irgendeine so Pappnase mir bei Ebay für Fünfer einfach 5.000 Follower gekauft, keine Ahnung, da würde mich einer mal ärgern, also. Oh Mann. <lacht>
1: <lacht> Dann lass uns mal zum Wordshuffle kommen, wir haben jetzt fast die Stunde schon geknackt, also ähm war super spannend, mit dir darüber zu sprechen, über die ganzen Themen. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Ich nenne jetzt ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein, wie du möchtest.
0: Mhm.
1: Und beginnen möchte ich halt mit genau dem Punkt, Follower.
0: Sind wichtig, wenn sie echt sind.
1: Das ist ein Statement. Ähm, nächster Begriff, äh, Segeln.
0: Ah, Eine Leidenschaft seit 36 Jahren, die ich jetzt auch zusammen mit meiner Frau ausübe. In diesem Jahr habe ich lustigerweise aber noch nicht einmal mit dem Arsch auf dem Boot gesessen, außer zur Ausbildung. Ich versuche nebenbei Leuten auch noch Segeln beizubringen. Aber nächstes Jahr wieder mehr.
1: Aber du bist sogar kein Fischkopf. Wie kommt man dann zum Segeln?
0: Wir haben hier einen relativ guten Vater.
1: Okay. Weil normalerweise ähm, ist man dann ja eher so nordisch wenn man segelt.
0: Du, äh, der Seglerverband Nordrhein-Westfalen ist der Mitgliedsstärkste in Deutschland. Echt? Ja. Ich
1: hab wieder was gelernt. Der nächste äh, passt dann auch wieder, Ruhrpott.
0: Die Film was da?
1: <lacht> Ja, du fühlst dich da wohl, das hört man.
0: Ja, ich muss ja auch nicht weg. Es ist auch gar nicht so scheiße hier. Ja, also <lacht> es, es kommen ja immer viele Leute, und sagen, äh, Ruhrpott, alles grau, alles scheiße. Das stimmt gar nicht. Komm mal in Pott, und dann zeige ich dir den mal. Und dann sagst du, hier ist aber schön.
1: Das kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. aber ähm, Also ich kenne Essen. Ich kenne ein bisschen Bochum. Ähm, das reicht dann aber auch. Und Dortmund noch ein bisschen. Und Mülheim an der Ruhe, Da war mein alter Arbeitgeber. Äh, da kenne ich den Bahnhof und das Bürogebäude. Ja. Das sind aber nicht die schönsten Ecken.
0: Nein, natürlich nicht. Die, die sind versteckt.
1: Okay. Kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, nennt sich Glück.
0: Glück. Hatte ich viel. Hatte ich echt verdammt viel. Wenn ich überlege, noch nicht mal ein ABI geschafft, viel zu faul gewesen in der Schule und dann kam das Internet, da hatte ich Glück. Und ich hatte das Glück, eine wunderbare Frau kennenzulernen vor 17 Jahren.
1: Das hast du jetzt schön gesagt, beides. Ähm, dabei wollen wir es auch belassen, kommen wir zur Rockmusik.
0: Boah, super wichtig. D-Dur, G-Dur, C-Dur. Oh mein Gott. Was kann man damit alles für einen Unfug treiben?
1: Ja, und du hörst selber auch Rockmusik.
0: Ich äh, also, ich, ich muss fairerweise sagen, ich glaube, bis auf Volksmusik und Schlager höre ich eigentlich alles. Mhm. Je nach Stimmung. Ähm, lustigerweise, wenn ich die Gitarre in der Hand habe, dann spiele ich auch überwiegend Rockmusik. Mhm. Ich höre aber auch gern Jazz oder Nils Fram, also so Klavier, ganz ruhig. Früher eben als Kind, ich bin aufgewachsen, mein Vater hat Amazon Lake Palmer, Genesis, Pink Floyd rauf und runter gehört. Also ich bin da stilmäßig sehr bunt aufgewachsen.
1: Ja, aber das ist ja spannend. Dann hast du dich auch stetig weiterentwickelt.
0: Ich entwickle mich immer weiter. Es wäre, <lacht> es wäre ja schlimm, wenn ich schon fertig entwickelt wäre und die Musik entwickelt sich ja zum Glück auch weiter.
1: Das stimmt, aber ich habe festgestellt, ähm, ich werde ruhiger jetzt mit dem Alter, auch wenn ich äh, jetzt nicht so alt bin, aber äh, da ist es auch so, also vom äh, Heavy Metal geht es dann immer mehr in Richtung äh, Rock und Blues und ja, aber das ist halt wie Wein, ne?
0: Alles hat seine Zeit.
1: So sieht aus. Der nächste Begriff ist ein Hashtag, ähm, du wirst ihn wahrscheinlich auch gleich erkennen, er nennt sich äh, wir für Hannes.
0: Ja, traurige Geschichte. Hannes und ich waren gute Kumpels seit hm. seit sechs, sieben Jahren. Es war ein Schock. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Hm. Okay. Ähm, und der letzte Begriff, ähm, Online-Welt.
0: Da bin ich jetzt seit fast 22 Jahren und misch da voll mit und möchte es auch nicht missen. Und so Sprüche wie geh doch mal da weg, leg doch mal das Handy weg, <lacht> äh, komm doch mal runter machen mich eigentlich eher aggressiv, weil ich mit und in dem Internet lebe und das sehr gerne und das stresst mich auch nicht.
1: Ja, yeah. Da sind wir jetzt auch wieder am Anfang vom Interview angekommen, weil da muss ich wieder ans Finanzbarcamp in Offenbach denken und da hatten wir auch eine Session zusammen, das war ein kleiner Kreis, ähm, da ging es glaube ich darum, ähm, ob Banken noch Bankdienstleistungen machen sollen oder ob sie nicht lieber Strom verkaufen sollten. Das war eine super spannende Session mhm. und du hast dann da gesessen mit deinem MacBook und hast die ganze Zeit getwittert und meine äh, kruden Aussagen dann auch immer äh, in die weite Welt hinausgeschrieben.
0: Nee, ich war ein Raum nebenan. <lacht> Ich war, glaube ich, gar nicht mit in der Session.
1: Nee, du hast auf jeden Fall gesessen, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Da, nee, das war die erste Generation Y.
1: Nee, nicht bei diesem, äh,
0: letztes Jahr. Ach, letztes offenbar. Jahr, ja. Ja, ja. Ja, ja ich, ich sitze dann da und höre aber aufmerksam zu und ähm, bin trotzdem so in diesem Twitter-Ding drin, also... Ich kann das ganz gut filtern. Ich kann sowieso super gut filtern. Also, es gibt ja immer diese Aussagen von Leuten, die sagen: Mein Gott, dieses ganze Internet und diese Flut von Daten. Und äh, nee, ich habe da sehr, sehr tolle Filter entwickelt über die Jahre und äh, das klappt sehr gut.
1: Also, bist du äh, multitaskingfähig?
0: Pff, wahrscheinlich würde jetzt meine Frau sagen: Nee, Männer sind nicht Aber äh, ich glaube, zumindest was dieses Medium betrifft.
1: Super, Rufen, hab vielen Dank für das echt spannende Interview. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ja, mir ne? auch. Und äh, wir haben es echt gut äh, noch gerockt. Also dafür, dass wir beide dann auch ziemlich kaputt sind nach den Arbeitstagen, <lacht> äh, ist, glaube ich, ein tolles Interview rausgekommen.
0: Ja, also ich habe, ich hab morgen Homeoffice zum Glück. Da kann ich noch <lacht> okay. mal, kann ich mich noch mal eine, eine Viertelstunde länger rumdrehen. Aber dann ist ja auch Wochenende und dann schauen wir mal.
1: Dann passt das. alles klar. Dann mach's mal gut.
0: Ich danke dir.
1: Ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Jo, ciao.